1: and out of this world I uh, became a vampire when I was 16 and that is why I always look 16 in those days of course life was tough for a 16 year old
0: you'll never get a second chance plan all your moves in advance stay dead stay dead stay dead. Stay dead and out of this world. Vampires have had a pretty bad wreck. We're not these mopey old creatures who live in castles. And well, some, most of us are, a lot are. Huh? But there also those of us who like to fled together in really small countries like New Zealand. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. I was a Nazi. Vampire. After the war which the Nazis lost, I don't know if you know that the Nazis lost that war. If you were a Nazi after the war, and if you were a vampire, and if you were a Nazi vampire, no way. I was out of there.
1: Long gone, long gone, long gone, long gone, and out of this world.
0: When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down, and out of this world.
1: Estamos grabando en teoría. Bueno, después de Bienvenido. un minuto de descanso, ¿no? Arrancamos de nuevo. Otra, eh... pero esta vez es un segundo capítulo, hay que explicar eso, ¿no? Que eh... el otro fue un capítulo en dos partes, por eso hay dos videos, y este es un segundo capítulo. que Bueno, a ver, adivinen de qué es.
0: Cuando eh, charlamos en la reunión de producción eh, sobre de qué íbamos a hablar, yo qué sé, y bueno, y salió, digamos que sobre todo lo, lo propusiste vos el tema y yo me copé, no me había dado cuenta de algo, pero hasta recién, Bernardo, eh, que vamos a hablar de eh, vampiros, que están asociados por lo general con los murciélagos, que son los, eh, bueno, o fueron en algún momento los supuestos responsables de que estemos haciendo este segundo capítulo de la tercera temporada en este formato en el que hemos devenido youtubers. Sí. Eh, y este podcast que se llama Moncast se ha, se ha convertido en esto, ¿no? En una especie de... De grabación, va, una especie de no, una grabación por Zoom muy linda que les venimos a entregar. Eh, no sé si tu inconsciente habló o si lo, o si lo pensaste.
1: No, fue inconsciente. Pero eh, lo pensé eh, el otro día cuando, cuando estaba viendo de nuevo la película de la que, de, que voy a usar como excusa para hablar. Eh, me, se transforman en murciélagos y dije, ay, claro.
0: Claro, la sopa, la sopa de Ubán, sí, ¿verdad? No, sí,
1: sí, no, bueno, sí, sí, eh, sí. La sopa. Yo sí, creo que nuestro,
0: nuestro inconsciente habló. Entonces, bueno, tercera temporada, cuarentena, pandemia, apocalipsis, sí. nos vamos. El, el capítulo anterior fue de monstruos de fin del mundo, y bueno, y ahora vamos a hablar de los vampiros, que es eh, un, un, un gran monstruo, un gran monstruo.
1: Sí, y es un tema bastante como súper inagotable, ¿no? Cualquier cosa que agarres, vas a agarrar un pedacito y te va a quedar. Eh, te van a quedar millones de cosas afuera. Porque es un monstruo que, o sea, que, que, se, que, que aparece en, en muchas épocas, de muchas maneras, y que se reinventa constantemente en esta posmodernidad que, este, que lo explota, ¿no?
0: mm.
1: Eso me, me parece que es. Este, que es bastante interesante del monstruo este porque, o sea, elegir de qué hablar es complicado, ¿no?
0: Sí, total, y como siempre, eh, la selección del corpus es completamente subjetiva y del orden del deseo, y fue como, bueno, vamos a hablar de tal cosa que me gusta, tal otra que me gusta, y listo, sí. Obviamente nos van a quedar afuera un montón de cuestiones relacionadas con el vampiro, pero igual eh, vos vas a ser como una especie de, 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 de mito de origen, ¿no? De esta figura sí, semi, o sea, claramente. sé,
1: semi-mito de origen, ¿no? Porque, eh, porque es, es complicado encontrarle un origen y agarrás, o sea, eh, cada antología eh, que se arme de cuentos sobre vampiros va a tener un, este, un estudio preliminar que, que va a tomar cuestiones que son distintas, porque el vampiro es, este, es como re, refundición de refundición de refundición de, de leyendas, tradiciones, cuestiones que se toman de otros monstruos y que funcionan. Eh, por eso a, a mí se me había ocurrido eh, to, eh, tomar como excusa para hablar del, del origen del vampiro o de los distintos vampiros que que van apareciendo de las tradiciones vampíricas eh, una película de 2014 de un director que a mí me gusta un montón que se llama Taika Waititi, que es eh, What We Do In Shadows, ¿no? que es, eh, es, una, es, es una de sus primeras películas, este, digamos, es la, creo que es la película que al tipo lo, lo puso en un, en un contexto más internacional, él es el neozelandés, y esta película es, este, o sea, está filmada en, en Nueva Zelanda, y, contada a modo de reality, eh, nos presenta a cuatro vampiros que viven juntos en una casona en Wellington, eh, ahí en Nueva Zelanda, y que, eh, y que a, a, o sea, en forma de comedia, ¿no? aparecen estas características propias del vampiro, tomadas un poco en chiste, pero que resumen de una manera muy, muy, eh, muy buena distintas... Este, distintas cuestiones que tienen que ver con la historia del vampiro, no solamente la historia eh, de las películas, sino la historia, este, sino la historia antropológica. ¿no? Este, claro, y el, pensaba,
0: porque hay eh, diferentes orígenes para explicar el vampiro, y también muy diferentes estéticas para representarlo.
1: Claro, y en este, y en este caso cada uno de los, este, de los miembros de este grupo, que son originalmente cuatro, y que después se suma uno y hay otro ex miembro del grupo, por decirlo de alguna manera, que es la novia de uno de ellos, cada uno representa una estética distinta y un momento distinto del, o sea, de, del vampiro en la, este, en la historia cultural occidental, ¿no? Eh, y el, 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 hay, un, hay un escritor que se llama Norbert Bormann, que tiene un, un libro que se llama Vampirismo, que plantea eh, cuatro tipos distintos de vampiros, que hay un vampiro que tiene más que ver con lo tradicional, con el folclore tradicional, que es un tipo común, eh, al que le ha pasado algo, este, que es, es, mal, es maldecido. Es, no hablamos de tu capa, es verdad. Este, no, no... Tengamos en cuenta que, hay, que, hay, que, que está ataviada para la ocasión, Lucía.
0: No hace falta decir sí. nada, me parece.
1: Bueno. Este... Y, y, que está, y que está tomado este vampiro más tradicional de, este, de historias que se recopilan y que tienen como origen eh, Europa del Este, la región de los Cárpatos, la región este, de, de lo que es este, hoy Hungría, Rumania, eh, Turquía, Grecia, toda esa zona es la que va a tener como la primera... Eh, como, eh, le, va a tener como la primera idea o la primera imagen del vampiro, más o menos como lo conocemos hoy. Si bien hay, eh, hay, algunos, este, hay algunas influencias eh, de Medio Oriente y, y, y griegas clásicas también, pero esta, este, esta idea de vampiro como lo conocemos hoy, como alguien que vuelve de la muerte con su propio cuerpo para atormentar a los vivos y para sacarles la energía vital, es este aparece en, eh, en el folclore tradicional de estos pueblos. ¿no? La palabra vampiro no se sabe muy bien de dónde sale, puede ser upir, o puede ser eh, de, de, una, de una raíz eh, que, que es bruco, eh, que, es, este, que significa morder, ¿no? y que, que por, por eso los vampiros este, en Grecia eran conocidos como el brucolaco, y, este, este, que también es el, el mismo origen de eh, la palabra bruja. ¿No? que es, tiene que ver esto con morder, y eh, por, nosotros todavía lo tenemos en palabras como bruxismo, no que es este, esto de apretar los dientes y, y morder. Así sí, que hablame que bruxismo del bruxismo y de
0: la angustia oral en cuarentena, ¿no? como claro, también claro. nos viene justo.
1: Todo, todo, todo apunta a eso, todo apunta a la, a, la, a la tensión y a la tensión y a la angustia oral. ¿No? Pero bueno, este, esto, este primer vampiro aparece en tratados este, médicos en el, en, a, en, en el siglo XVIII, esta, esta primera idea de vampiro, que es tomada por este, distintos médicos, por ejemplo el Abad Calmet, que escribe un libro para demostrar que esos vampiros que, que eran supersticiones, que no eran de verdad. Ahora, este tratado sobre vampiros que escribe el Abad Calmet en el siglo XVIII, lo que hace es... Eh, darle popularidad a las historias de vampiros. No le prestan tanta atención a la conclusión del tipo, que son mentiras, sino que lo que más les interesa es esta idea de mito, ¿no? y todos estos tipos de eh, iluministas del siglo de las luces empiezan a tomar y interesarse desde, desde, un, desde una perspectiva antropológica, una perspectiva arqueológica, en este, eh, en este tipo de vampiro, que es alguien generalmente del campo, que sufre este tipo de maldición, y que está representado en el vampiro más viejo de la, de la casa, que es Petir, ¿no? que es el que tenemos acá. Y mm -hmm. que claramente, si bien es la representación de este vampiro, que es un vampiro que no es sofisticado, es un vampiro muy rústico, ¿no? los otros le llevan una gallina y se la dejan como de regalo porque viven en el sótano, ni siquiera viven en, en, en la parte superior de la casa, es como el origen de, de, del, del mito del vampiro, y que a su vez también comparte este, estética con, la, eh, con el protagonista de la película Nosferatu de 1922 de Murnau que es prácticamente calcado a este tipo que vemos. ¿no? Este, es, entonces, es igual al tipo de, de la película de Murnau por un lado, pero también es esta idea, del vampiro, de un vampiro más eh, primitivo y un vampiro que, eh, lo, que está relacionado con, este, con el instinto, no y únicamente... Y instinto. más animal. Diana, más claro, animal. Un, sí, un vampiro animal. Eh, otro de los vampiros que es quizás el que más conduce la, este, la narración es... Eh,
0: el propio Taika.
1: Claro, es, es, el, es el que conocemos como el... Como el o sea, que es el de que está Waititi, que es, el, que es el Diago, ¿no? Y que eh, representa otro tipo de vampiro, que es, eh, que lo voy a tener acá atrás, que es el vampiro, eh, que es el vampiro eh, Dandy, ¿no? El que se conoce como el vampiro Dandy, que es el salto del vampiro de lo, de lo tradicional y anónimo. Y esto, de estas recopilaciones antropológicas al vampiro más eh, al, al vampiro literario. ¿no? Y este Viago es la representación de un vampiro que en la película aparece como un tipo muy, este, este, muy aparatoso, que, 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 que conserva ciertas tradiciones, que es anacrónico eh, y que es remilgado, ¿no? Y que, que muestra una, una, un cierto nivel eh, social. Y este es el vampiro que aparece en el primer cuento de vampiros, que es el que escribe John William Polidori, eh, que era secretario En aquella personal, noche
0: famosa que estuvimos ya comentando en uno de los capítulos de la primera temporada, no me acuerdo, cuando hablamos de los monstruos barrocos.
1: Sí, en el Engendros. ¿No? que es la misma noche en la que se empieza a gestar Frankenstein, eh, en esa noche sale el primer cuento de vampiros, que originalmente se lo atribuye a, lo, a Lord Byron, porque este Polidori era eh, el secretario personal de, 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 de Lord Byron, y que presenta un vampiro que es un vampiro de clase alta, que seduce a un joven, y lo lleva siempre, todo el tiempo, por el mal camino, ¿no? Este, eh, un vampiro se llama Lord Ruthven, en el, en el cuento. Y tiene esta, eh, más o menos por, eh, digamos, por la edad que tiene eh, Viago, que son casi 400 años, eh, daría más o menos por, este, eh, con, este, con este otro vampiro, ¿no? Otro de los personajes es el que representa quizás al vampiro eh, más famoso en la historia de los vampiros, que es Vlad, ¿no? Vlad es eh, el vampiro que representa desde el aspecto, desde el nombre, a, y desde el origen a, este, a, a Drácula, ¿no? que es el, la invención de, de Bram Stoker a... a a fines, creo, a 1898, me parece, este, de, del siglo XIX, donde sienta como las bases de lo que va a explotar el cine posteriormente. Este tiene el peinado muy parecido al Drácula de Coppola. Eh, hay muchas escenas que son muy del Drácula de Coppola. ¿no? La, en su primera aparición el tipo está en el techo con unas mujeres, con, con, unas, sí. este, con, con unas sábanas de satén rojo y qué sé yo. Eh, y, eh, y este vampiro tiene un origen histórico, porque eh, lo que hace eh, Bram Stoker es conjugar esta tradición que venía de Europa eh, del, del Este con una figura histórica que era conocida por, por su sadismo, que era Vlad Tepes, conocido como Drácula. Drácula significa hijo del dragón porque el padre pertenecía a una orden de caballería que era la orden del dragón, y que es un personaje histórico que vivió y este, tiene o sea, tiene su lugar de nacimiento y, y, y te venden o sea, el tour con el castillo y toda la voz. ¿Vos
0: visitaste el castillo o
1: no? Yo visité, yo visité la ciudad donde nació. Este, yo visité la ciudad donde nació, se fue, se, se, se tornó invisible o se hizo... Murciélago y se, y se escapó. Eh, no
0: hice una desaparición vampiresca porque
1: ah, porque muy bien. Me yo había te, olvidado te de tenerlo a mano. Este y eh, claro y, y bueno es un personaje histórico y ese personaje histórico es el que le sirve a, a Brown Stoker para este, para para crear Drácula que el vampiro, esto es lo que tiene de interesante y que también es el vampiro este dandy, del, eh, del, que, que Borman dice es el vampiro dandy, eh, que tanto Polidori como Bram Stoker utilizan a figuras este, que ellos conocían este, y que los trataban muy mal. Polidori utiliza parte de la personalidad de Byron eh, para crear a, a este los Ruthven y para crear a Drácula... Eh, Stoker utiliza a alguien, él en un momento era secretario de un, este, de un actor muy, muy, muy conocido en la época, que lo trataba increíblemente mal. Entonces estos son como los dos este, personajes históricos que vampirizan a los autores, por, o sea, por claro. ponerlo de alguna manera. Y claro, claro. Eh, entonces en la película este personaje tiene como la historia más fuerte, ¿no? porque es el que tiene el conflicto central, es el personaje más famoso dentro de todos, y que se enfrenta a un personaje que lo ha dejado sin poder, ¿no? que es eh, su exnovia, que es la representación de la Femme Fatal en, este, en la historia de, lo, de, de los vampiros, ¿no? si, si hacemos una historia, que es la representación de la Femme Fatal, a la cual él bautizó cariñosamente la bestia. ¿no? Bestia. La bestia este, la bestia es la que lo deja impotente. O sea, él tenía poder sobre los otros y ahora eh, ya no lo tiene, ¿no? Eh, lo, lo muestran tratando de hipnotizar gente y, y no pudiendo cumplir su cometido. Y eh, sí, hasta
0: incluso en un momento eh, envejece, ¿no? Cuando medio se deprime y empieza como sí. a envejecer físicamente.
1: Sí, 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 se pone así todo decrépito. Eh, bueno, el personaje, la, el, el vampiro femenino es más antiguo que el, que el vampiro masculino en la tradición, y eh, tiene el, su origen en la, tradición, este, en la tradición babilonia y en la tradición hebrea, con, por ejemplo con Lilith, ¿no? que es este, la primera esposa de Adán, que, que termina alimentándose de la sangre de los hijos de, de Adán.
0: ¿no? Lilith era, era, era todas las muestras mujeres, todas las muestras femeninas, todas en una, o también bruja, ¿no?
1: Claro, tiene, tiene como esa... Bueno, Écate también, hay algo entre la bruja y el vampiro, eh, o la bruja y la vampira, muy, muy, muy cercano, y es algo que también toman los escritores románticos y que utilizan en sus obras. Hay una hay por ahí dos, dos cuentos que son como fundamentales en esto, uno se llama La muerta enamorada, que es de Théophile Gutiérrez y otro se llama eh, Carmila que es eh, de, eh, se, me escapó, se me fue el nombre de este tipo para siempre, ya me va a salir. Pero es un, también es un irlandés, un irlandés muy importante, eh, y no puedo creer que, no, que, que se, me, se me haya ido el nombre de este tipo. Este, pero bueno, bueno. Ya, ya me va a salir. Pero sí. no, es que es muy... Otro
0: bueno. irlandés, que no era Stoker.
1: Sí, otro irlandés. Eh, bueno. Este, estos personajes femeninos son personajes que aparecen para poner el dominio masculino en tela de juicio, generalmente, que es lo que pasa en la, en la película. Después tenemos la otra historia interesante, que es, eh, que es la de Dicon, que es el vampiro, en un momento, el vampiro más joven, que es este que tenemos mi acá.
0: Rey, es mi preferido, claramente, mi re-preferido.
1: Y bueno, es el vampiro que tiene que ver con lo que vos vas a hablar, un poco. Porque es, este, porque es el vampiro que aparece en, el, en la segunda mitad del siglo XX. él Es un vampiro de 180 años, más o menos, o sea, tiene, hay, mucha, eh, hay mucha relación con este, el vampiro rebelde, ¿no? el vampiro que no se encuentra, el vampiro enojado, el vampiro que está... Este, muy, segunda mitad del siglo XX, es, este, es un vampiro con un carácter distinto, no tiene la parsimonia de los vampiros dandy los vampiros aristocráticos, ¿no? Este es un vampiro nuevo, un vampiro que le, le gusta, este este que, que le gusta, el ¿cómo se llama? La rebeldía. ¿no? Es el más rockero. Es el, claro, es un vampiro ro rockero, y por una serie de errores este, ridículos, llegan a compartir a alguien más, que es eh, uno de los grandes problemas de la... Eh, de la película, que es este, este vampiro, que es un vampiro pop, ¿no? Es el vampiro es un, millennial ese. Es, el, es el vampiro millennial, es el vampiro que grita soy vampiro, es el vampiro que, o sea, que necesita la atención, es, es increíble, esto, es el vampiro del siglo XXI, es el vampiro que, que brilla en vez de eh, explotar en la oscuridad como este... Como, como estos personajes de Crepúsculo. ¿no? Incluso él en un momento dice yo soy yo soy el, el Crepúsculo está basada en mí, dice él, porque es, un claro. bocón. es el vampiro bocón. O sea, si bien el, el enojo, el temperamento de Deacon en Nick, que es este, es este es es, es, ser, es la habladuría, el, el mostrarse, y el problema va a ser ese, no que él eh, los, los claro. botonía como vampiros. ¿No? Y eso va a traer a gente eh, indeseable a la casa.
0: Tengo una pregunta que por ahí alguno de nuestros oyentes o ahora espectadores también le surgió ver, porque yo no vi las, las crepúsculo. ¿Los vampiros brillan en Crepúsculo? Sí. ¿Cómo es eso?
1: Eh, no, no sé, yo vi la mitad de la primera película. Eh... Y, y, y sí, eh, no pueden exponerse al sol porque, eh, porque brillan, porque así, son todos brillantes.
0: Pero no Entonces, se mueren.
1: No, no se mueren, brillan. Claro, porque eh, acá el... en la
0: peli, en, en esta que estás comentando, en, sí. que sería la traducción, ¿qué hacemos en las sombras? ¿no? Lo que hacemos sí, en las lo sombras, que hacemos en las sombras. Y en la que voy a comentar yo, se mantiene esta idea que aparece en varias representaciones de que la luz solar eh, acaba con la vida de los vampiros. Claro.
1: Sí, sí, ese es un cambio que hace esta, la, la autora, que no me acuerdo cómo se llama. Pero, el, pero esto, claro, yo me refería a que este, en sentido metafórico, ¿no? Es como sí, que sí, en vez supuesto. de ocultarse, en vez de estar en la sombra, es como que sale a la noche y, y, y todo el tiempo ante todos tiene que, eh, tiene que mostrarse. Este, así que es como que esta película está buenísima porque es como un recorrido histórico este, de la figura del vampiro que, de la cual se podría hablar pero un montón más este, tienen, eh, hay muchas, muchas referencias a, a la tradición del vampiro y cómo se va construyendo esa tradición ¿no? eh, siempre tomadas en forma de chistes este, ¿no? la, la, la del familiar que es alguien humano al que le prometen la vida eterna y lo tienen medio enganchado y lo hacen hacer cosas este, ridículas como lavarle la ropa llena de sangre la imposibilidad de verse en un espejo, entonces se tienen que pintar unos a otros eh, antes de salir para, para ver si, si les queda bien la ropa o no. Este, es, esas cuestiones son, son buenísimas y están este, me parece que están eh, generadas con, con un humor muy, muy... Eh, como súper preciso, sutil, este, a veces eh, inocente, lo cual está bueno porque es como romper con, la, con el concepto de, de vampiro que... Este, que tenemos, ¿no? Que es lo no inocente, ¿no? Es la pérdida de la inocencia total. Pero estos tipos se los muestran como súper inocentes. Y creo que hay algo que me parece que está bueno, que no se olviden de esta poli, eh, polisemia que tiene la figura del vampiro, ¿no? Y que es lo que lo permite para mí eh, sobrevivir a las épocas. El vampiro no es una, un problema metafísico humano, sino que son muchos problemas metafísicos humanos, ¿no? El del poder, el, de la, el del tiempo, el de la vejez, el de la eternidad, ¿no? el, son el del destino, el, el del el control sobre sí mismo. ¿no? Entonces el vampiro, en definitiva, puede ser eh, la, eh, la representación eh, simbólica de un montón de problemas distintos. No, no sé, la explotación capitalista, eh, la... Eh, o sea, el, 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 la imposibilidad de la belleza, ¿no? Las, este, bueno, se lo ha usado como este, para representar la problemática del SIDA, se lo ha usado para representar eh, la problemática de las adicciones, ¿no? Entonces, eso es como bastante inagotable y, y, y como que se va reinventando de alguna manera. Eh,
0: sí, de hecho, políticamente, o sea, Marx usa la metáfora del vampiro explícitamente sí. Sí, en sí, el Capital, sí, sí. Eh, en un momento para hablar del propio Capital, en otro momento también para hablar de la aristocracia y de la clase burguesa. Eh, claro. Me preguntaba si... Eh, bueno, no sé, al final, ¿no? Parece que el murciélago no tenía la culpa del coronavirus, pero... Fuera de chiste, me preguntaba si alterará de alguna manera la idea de, de, de vampiro todo esto que está pasando, no sé. Porque, pobre, los murciélagos tienen muy mala prensa. Y, y es sí. por el vampiro, no es por el murciélago en sí, que es un bichito uh -huh. muy adorable. Bueno, y porque tienen rabia.
1: Tienen rabia, sí, sí, sí. Eso, eso, no, eso no ayuda mucho tampoco.
0: No, no sería de gran ayuda.
1: Bueno, también, o sea, hay, hay toda una vertiente que tiene que ver con la explicación eh, médico-científica sobre el vampirismo, que también es súper interesante, que elegí no, no hablar de eso, porque si es, este, es no es es súper interminable.
0: Sí, y no tenemos Entonces, sección de ojo cuando te vayas a San Clemente, no la tenemos al menos en esta primera parte, pero hay gente que se junta a tomar sangre.
1: Sí, es verdad, podemos hablar de eso en la sección después, eh, sí. digamos, en la segunda parte. Eh, a, mí me, a mí esta película me gusta muchísimo, 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 y creo que es hiper recomendable. Eh, son personajes, todos los personajes son adorables eh, y, y tiene como vueltas eh, súper super interesantes y si a alguien le gustan los vampiros la va a disfrutar y si no le gustan los vampiros o no conoce mucho también la va a disfrutar un montón porque me parece que se explica muy bien la problemática, ¿no?
0: Sí, eh, este formato de documental, de como si fuera un falso documental, ¿no?, eh, trae como los problemas, sería como los problemas de la vida cotidiana de los vampiros. Eh, una de las cosas que más gracia me causan de la peli es cuando quieren entrar a los boliches, sobre todo agitados por este Deacon que quiere salir claro. y quiere joda, <risa> Y como los patobicas no los invitan a pasar, no pueden entrar en ningún bar. Es genial. Y se terminan genial porque... en uno, en uno redepre y yo qué sé. Eh, fue una peli en su momento, me parece como más de culto y ahora está en Netflix. O estaba en Netflix. Estaba, ¿no?
1: la sacaron de nuevo. Ah. Ya la sacaron, ah. sí, lamentablemente. Y hay otra cosa importantísima que casi me olvido. El año pasado salió una serie que es increíblemente buena también. Yo creo que va a terminar siendo de culto. Eh, y están pasando la segunda temporada, que todavía no la vi, pero la primera temporada es increíble. O sea, los primeros capítulos están bien, y los últimos capítulos son, son un despelote. Están buenísimos.
0: Bueno, esa yo la tengo pendiente. Con la peli esta me pasó que al comienzo de la cuarentena la volví a ver después de varios años, porque no sé si te está pasando, pero me parece que es algo no tan anormal que ese, bueno, este aislamiento, esta cuarentena que te dan ganas de volver a ver cosas que te gustaron mucho en su momento, que te impactaron en su momento, como a volver a ver, volver a leer.
1: Sí, yo creo que, y sobre todo cosas que a mí me pasó por lo menos, o me pasa que sobre todo cosas que me hayan eh, divertido mucho. No sé, Monty Python, esta película, eh, Community, Arrested Development, volví a todo eso.
0: Sí, y sin irnos tan de tema, cuando quedamos, vamos a hablar de los vampiros, a mí se me vino una retro, se me vino una obra muy retro a la mente, que la verdad que creo no veía desde su fecha de estreno, o su año de estreno, que es 1994, es una peli que tiene más de 25 años, eh, y que es Entrevista con el vampiro. Eh, tan noventas, Bernardo, Bernardo, que duele, ¿eh? Duele... No, yo, eh.
1: yo la vi hace 19 años nada más, así que... Así que no hace no yo tanto. La,
0: yo la vi, creo que cuando salió el VHS, la vi, no, no la vi en el cine, no voy a inventar esa historia, pero la vi muy de pequeña. Eh, y claramente la peli me había marcado, yo te comentaba fuera del aire, que creo o identifico al ver la peli que es la primera vez que la lucida Niña eh, se pone a pensar en eh, la falta de beneficios que podría tener vivir para siempre. Eh, esto es algo que la peli de la que hablaste no explora tanto, el tema de la eternidad. Obviamente, la Entrevista con el vampiro, tiene un tono muy dramático, nada que ver con la comedia, no tiene ni un momento de gracia o de distensión. Yo creo que hay un,
1: par, hay un par de momentos en los que sí se pone un poco paródica, eh, pero enseguida se vuelve terrible, que es eh, la representación de los vampiros, ¿no? El teatro de los vampiros tiene algo en algún momento un poco paródico.
0: Sí, pero es muy decadente, o sea, es como más bien es trágico totalmente. que cómico. Eh, de hecho, me, bueno, me, llam, me llamaron la atención varias cosas en la, en la revisión de la peli. Eh, y la falta de humor fue una de ellas, como Uf, luego qué pesado, aparte es una peli que dura dos horas eh, y como es, es muy densa, eh, claro yo la vi cuando era chica y, y entiendo también por qué me impactó eh, está basada en una novela de Anne Rice, que es la misma autora que escribió el guión de la película, yo no leí el libro pero eso me hace pensar que es bastante cercana la historia que cuenta la peli, que, eh, a, a, a la novela, ¿no? La dirigió Neil Jordan, y salió eh, justo dos años después de la de Coppola, de la de Drácula, sí. la Drácula de Bram Stoker. Eh, podríamos hablar como de una primera oleada de las últimas décadas de, del vampiro como hit. ¿no? antes de la debacle cultural que significó para el pobre vampiro, Crepúsculo. Sí. Que, bueno, juguemos sin, sin haberla visto, ¿no? Eh, ahí está, mira, está... Bueno, el cast también más, más noventoso, no puede ser. Es sí, súper noventoso. Tom Cruise, Brad Pitt, un Brad Pitt muy jovencito. Eh, Antonio Banderas, que estaba ahí, todavía no hacía películas de Almodóvar, estaba como más eh, po popul popularoide, no sé cómo sería. Eh, una muy jovencita, Kirsten Dunst, que la amo profundamente. Mejor, increíble, personaje. Esa
1: Mejor personaje.
0: Mejor personaje, pero aparte ya se actuaba todo desde que nació, o esa chica es increíble. Y está eh, Christian Slater, eh, haciendo del periodista, que Entrevista al vampiro que es Brad Pitt, se llama Luis. Eh, y bueno, que en realidad iba a ser el hermano de Joaquín Fénix el que protagonizara Liga. ese papel, pero se murió tipo, unos meses antes y entonces eh, no, no pudo. No pudo porque se murió porque era un humano. Toda la peli, eh, las dos horas, claro, eh, como que están haciendo eh, hincapié en eso, que los vampiros no se pueden morir. Es como ese es el eje: los vampiros no se pueden morir. Y eso no es algo necesariamente bueno, ¿sí? De hecho, cuando Luis, que es el vampiro de Brad Pitt, eh, está como queriendo morirse, es cuando aparece el stat, que es el, el vampiro de Tom Cruise, eh, y lo eh, rescata, digamos, de ese deseo de morir, dándole la imposibilidad de morir, cosa que pronto fracasa, porque o sea, no es una alternativa a vivir para siempre, y además... Luis descubre que para seguir, entre comillas, viviendo, como un vampiro, tiene que matar. ¿no? Hay ahí, ahí toda una cuestión como, es medio emo, el vampiro de, de Brad Pitt, está siempre como compungido, como triste, amargado, porque, bueno, se metió en una que, no, que no, no, no le salió bien, y además, tienen esto los vampiros, ¿no? de, de la peli la sed y el deseo están completamente unidos, y la sed de sangre, así como el deseo, son insaciables. Entonces, eso los perturba enormemente, porque todo el tiempo tienen sed, todo el tiempo, quieren matar, y bueno, y Brad Pitt tiene esto de que no quiere hacer daño a los demás. Entonces, eh, a medida que avanza la peli, aparece la idea de que Brad Pitt conserva eh, su humanidad, ¿no? como si entonces eh, lo humano opuesto a lo vampírico fuera la posibilidad de compasión, la posibilidad de piedad, ¿sí? la, la posibilidad de... Me, me pens pensaba en que en ese sentido es muy, muy sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Como, como si les hicieran a los vampiros el test de empatía y no lo pudieran pasar porque para poder eh, sobrevivir, eh, o para poder seguir, digamos, en esa eternidad, eh, tienen, que, tienen que eliminar a otros.
1: Eh, creo que Brad Pitt dice, además, cuando creo, en un momento convierte a alguien, dice, no, 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 este es el momento en el que perdí por completo mi humanidad. ¿No? Es como esa transición que va sufriendo él.
0: Claro, eh, Lestat eh, lo convierte a él... Eh, explicitando que él no tuvo la opción de elegir si iba a ser un vampiro o no, y a Brad Pitt, bueno, a Brad Pitt no, a Luis le da la, le da la opción, él la elige, eh, bueno, ya te digo, Luis está ahí como todo el tiempo triste, toma sangre de rata porque no quiere matar humanos, bla, y eh, para levantarle un poco el ánimo lo que hace entonces Lestat es convertir a una niña de 11 años, que en la novela en realidad tiene 5 o 6, que por suerte el director nos ahorró eh, ver eso en pantalla. Eh, <risa> bueno, y la, 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 la vampiriza, ¿no? O sea, eh, tiene la opción de matarla, pero eh, le da de beber su propia sangre, como que ese sería el truquito, ¿no? Le sacó casi toda la sangre y antes de que efectivamente muera, le da de beber su propia sangre. Y entonces, eh, esto es re interesante, el cuerpo se muere, pero eh, el alma o lo que fuera, la fuerza vital, digamos, pasa a ser vampírica, y entonces ahí tienen que entrar en esta, en esta forma de vida que implica tomar la sangre de, de los demás. Eh, pensaba, no solo que no se pueden morir, y eso trae un montón de problemas, sino que además no pueden comer ni tomar nada. Eh. ¿No? Como...
1: Sí, en, el, en, en, en What We Do in Shadows, uno trata de comer papas espapafrit y después empieza a lanzar por todos lados.
0: Claro, Nick, que es el recién sí, sí, sí. convertido, eh, se da cuenta de eso. A ver, lo que le promete el Stat a Luis es una vida como de placer, ¿no? Hay eh, una cosa muy hedonista en los vampiros de Rice que aparecen muchas representaciones de, de los vampiros, hay una cosa extremadamente sensual, sí en esto de también cómo beben la sangre eh, de, de los demás, es eh, sabido que el cuello es una zona erógena, ¿no? y, y la mayoría de las veces eligen beber de ahí, y está bueno que no solo los vampiros, va, está bueno, pero llama la atención que no solo los vampiros como que sienten mucho placer cuando están bebiendo la sangre, sino que las víctimas, superado el miedo de eh, que están a, al borde de la muerte, también disfrutan de la mordida. Eh, entonces hay una cosa erótica directamente, o sea, no solo sensual, sino eh, ya erótica en ese, en esa, digamos, en ese, en ese vínculo, ¿no? en ese vínculo físico. Ahora lo que tiene que ver con los vínculos afectivos, digamos, ¿no? El Estat, para levantarle el ánimo, digamos, a Luis, vampiriza a esta niña y forman una especie de familia con un montón de problemas, ¿no? Porque, para empezar, hoy leeríamos el vínculo entre el Estat y Luis como un vínculo tóxico, claramente. <risa> eh, y hay algo muy perverso en la relación que se da entre Claudia, que es la niña, y eh, Luis, sobre todo. Entre, con Lestat también, pero con Luis sobre todo. A veces le dice padre, a veces le dice amante. Hay algo ahí también eh, muy de, de lo erótico eh, y muy del tabú, ¿no? Una de las cosas igual que me súper llamó la atención de la película es... Eh, que se la puede ver, al menos hoy, muy en clave de cuía. Porque si bien según estuve investigando, no se animaron a eh, consolidar el romance entre el Lestat y Luis, que sí está en la novela, no se animaron a mostrarlos juntos, la tensión sexual es evidente. Y Lestat está enamorado de Luis y adoptan una vampirita, digo, forman un núcleo familiar homoparental en 1994, y si bien, ahí te dejo, si bien la, la no. visión del vampiro es bastante negativa, porque el Stat es un sádico, eh, o sea, es como un vampiro malo, no así la mirada negativa cae en el vampiro de Brad Pitt, que es un vampiro ya, en algún momento el personaje de Antonio Banderas eh, le dice que es eh, un vampiro con alma humana, ¿Qué ibas a decir.
1: No, que claro, que, que en el personaje de Banderas también está, está eh, esta cuestión de, eh, de erotismo y que eh, una vez eh, que el stat se corre un poco del, del foco, el, el problema se genera ahí entre Claudia, eh, Luis y, y, y Armand, ¿no? que, es este, que es Banderas, porque eh, y en un momento este, la nena le dice, este, él te quiere para vos, él, o sea, él, quiere que seas suyo, ¿no? Y está todo el tiempo esta cuestión entre lo, eh, digamos, el, el filo con lo erótico, ¿no? Que, eh, que también en, en esa escena con en, hay una escena con Armand en la que él, este, en la que él le dice, bueno, tenés es tu amante por Claudia, por la nena, y él le dice, no, no, yo le, es mi hija. No, no estás entendiendo las cosas, le dice, una cosa así es.
0: Sí, es que el, eh, Claudia lo llama él father y lo llama también my love, ¿no? Sí. Eh, es muy perturbador eh, todo lo que pasa en relación a la niña vampira. En un momento se explicita en la película, los mismos personajes vampiros hablan del tabú de eh, crear un vampiro tan joven como algo prohibido. Eh, está claro también que cuando ese núcleo familiar endogámico se abre a la fuera, ahí en París, que conocen a los vampiros, estos que están agrupados en torno a Armand, que viven en las catacumbas, y que son vampiros completamente decadentes, que no encuentran su lugar en la modernidad, y etcétera, y eso tiene re relación con lo que decías al principio, cuando se abren a esos otros vampiros eh, se pudre todo, se pudre todo mal, eh, no es spoiler si la película tiene 26 años, ¿no?
1: <risa> no, no es
0: spoiler. Eh, es una de las escenas más terribles de la película, porque la dejan morir a la vampirita Claudia, exponiéndola a la luz del sol, a ella y a su nueva madre. Porque eh, el personaje de Claudia es sin dudas el más interesante, ella no eligió la vida vampírica, ella no eligió esa, esa eternidad, eh, y ella no puede crecer pero el tiempo sigue pasando, entonces su cuerpo, su físico no se modifica, no cambia, pero sí ella va adquiriendo más sabiduría, eh, va cambiando, pero no puede reflejar eso en lo físico. Y, por ejemplo, es una niña que no llegó a desarrollarse del todo físicamente, entonces no puede eh, tampoco obedecer a lo que siente con respecto al deseo, este que está... Súper, súper vinculado con lo sexual, ¿sí? directamente vinculado con lo sexual. Entonces, se vuelve una niña más que nada sádica, que juega con sus víctimas antes de, de beberles la sangre. Eh, una niña como muy, no me sale la palabra, caprichosa, ¿no? Se come como a sus criados, se come, se, se toma la sangre de sus criados, eh, pero está, básicamente, como muy enojada, como si estuviera atravesando una adolescencia con esos padres que la trajeron a, al mundo, a, a ese nuevo mundo, que es el mundo de la oscuridad. ¿No? También eso está bastante explorado en la peli, lo que sufren los personajes por no poder eh, ver la luz del sol, y todo lo que eso implica, los colores, etcétera. Eh, había un montón de cosas que no me acordaba, eh, pero es muy lindo cuando el vampiro de Brad Pitt va al cine, cuando empieza a ver películas, y, es, y, y tiene la posibilidad de, de ver la luz del sol. Me parece que, para ir cerrando, lo que hace la peli eh, es, eh, digamos, mostrar eh, nuevas aristas del vampiro, recordemos que lo que hace Ta eh, Taika es mucho más cercano en el tiempo, eh, dos años después de, de la Drácula de Coppola, en la que Drácula claramente es un monstruo malo, eh, con el que igual podemos ¿no? sentir algo de, de compasión, acá eh, nos trae como un vampiro que bueno, después se vuelve antesala de, de esta romantización posmoderna que va a aparecer en Crepúsculo y que va a despojar también al vampiro de toda esa fuerza, que es una fuerza que viene de la oscuridad, justamente, eh, que viene de esa sensualidad desmedida, de, esa, de ese deseo incontrolable, eh, justamente como esa cosa que no se puede controlar, que no se puede domar. Brad Pitt me parece que está como, Brad Pitt, el, el vampiro de Brad Pitt está como ahí marcando un límite, no entre cómo cómo se representa el vampiro en los últimos años, las últimas décadas, y cómo se lo estuvo representando antes. Vos mencionabas, la, bueno, obviamente la lectura política, económica que se hace del vampiro, eh, hay algo que está bueno en la peli, que es que al Estat le gusta tomar sangre de aristócratas, invirtiendo un poco eso, porque si bien nunca supe de dónde sacan la plata los vampiros de la película, no tengo idea, eh, porque aparte prenden fuego la casa, se van y... Se... Las
1: casas, pues prenden ¿Cómo? fuego más de una casa.
0: ¿Cómo compran o la próxima? Bueno, no, eso no, no está muy explicado, eh, cómo se sustentan materialmente, pero esto de que él eh, goce eh, chupando la sangre de los aristócratas, por un lado, bueno, habla de cierta aspiración de clase, pero también me parece que eh, es como una mini venganza, ¿no? Porque son un poco desclasados, no sé, tendré que tomarme más sí. tiempo para, para pensar esto, pero son un poco desclasados lo, los personajes.
1: Bueno, si vos querés o sea, pensar también la, el, el, como la arista político-histórica, e eh, Luis es, es un tipo que tenía campos de, campos de algodón, o sea que... Eh, vivía de la sangre de los esclavos, en, en un sentido más este, eh, metafórico, ¿no?
0: Sí, que eso está redulcorado porque él como que protege a los esclavos y los libera al final. Mm. Bueno, eso está como un poco, mm. digamos, lavado, digamos. Pero bueno, Hollywood tiene todo un problema, ¿no? Con, o ha tenido muchos problemas con la representación de la esclavitud, y etc. Eh, Volviendo a, lo, a, lo, a lo de los vínculos sexo-afectivos, que me parece que es, eh, es, es la, la esencia de la peli, en un momento creo que el stat dice, todo lo que amamos se pudre y desaparece. Eh, entonces pensaba, la muerte eh, claramente es algo indeseable, eh, y el vampiro yo creo que puede generar compasión, porque muestra esa especie de lucha completamente infértil, eh, contra el paso del tiempo, eh, el deterioro y la pérdida. Porque esa eternidad que ellos experimentan y que al principio puede parecer algo bueno, lo único que, lo único que trae es pérdida. Cuanto más tiempo viven, más van perdiendo. Y más difícil también es eh, adaptarse a eh, el cambio externo. Es lo mismo que le pasa a Claudia, o sea ¿no? ella no puede cambiar externamente. Entonces también hay toda una cosa con la idea de la decadencia eh, y la imposibilidad de sumarse al progreso, porque el vampiro es inmortal, pero es inmutable. Entonces está bastante condenado, ¿no? Eh, digo, me parece que la fantasía de bueno vivir para siempre eh, a, Primera mano, en primera mano puede, puede parecer tentadora, pero la empezamos a pensar dos o tres segundos y el vampiro me parece que nos sirve para nada, para desechar la idea, ¿no? para desestimar la oferta en el caso de que nos llegue algún stat.
1: Sí, 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 Co coincido, coincido <risas> plenamente, este, digamos, las, este, las desventajas de, de esta inmortalidad. Eh, que claro, eh, tiene que ver con, este, con el problema para mí también del, del, del poder y de la relación con la humanidad, con la humanidad ¿no? Y la, in, la impotencia que implica ser humano, que es que te, te volvés decrépito y te morís. Esa es la, la impotencia última, ¿no? Y que en realidad eh, hay una falsa sensación de... Eh, de, ¿cómo se llama? de omnipotencia en los vampiros, porque de última están también atados una serie de reglas y restricciones que, que, que generan esta idea o esta sensación primera que parece atractiva en algo no deseable,
0: ¿no? Sí, lo, las ataduras también aparecen un montón en la peli y, y están como eh, puestas, digamos, en lo que es eh, estar atado por amor o estar atado por miedo. Mm. Eso claro. resumiría bastante, entonces, sí, eh, sí. Lo, que, lo que estuvimos diciendo y lo que agregás ahora. Nada, la verdad me sorprendió porque, tipo, hit de los 90, me quedé re manija con el tema final, eh, era parte del momento de los gangs, y ese... mira no sé, no sé si no le entré a los Stones a partir de ese cover, ¿eh? Mirá lo que te digo.
1: Qué Qué declaración.
0: Chicas, al eh, final estoy con el vampiro, era una de mis películas.
1: Te, te formó. Pilar,
0: Pilar, me, me emocionó. Um, no sé si era para, bueno. para analizarlo tan profundamente, pero me pintó.
1: Está ah, perfecto. Me, me encantó el análisis tuyo, en serio, un montón. Eh, y eh, podemos cerrar poniendo el tema que te, que te transformó en, en la vampiresa que yo soy.
0: Por favor. Y bueno, y nos despedimos hasta la segunda parte,
1: hasta porque a haber segunda, segunda
0: parte. parte de vampiros y vampiras eh, de este segundo capítulo de la tercera temporada de Moncast. Yo soy Lucía.
1: Y yo soy Bernardo.
0: Eh. Bueno. Gracias por vernos y escucharnos.